0: Broučku, tak dokonalej, ale opravdu běž pryč, jo? Pojď, já tam nám tu židle, aby si sem už nemohl, Víš? No, mastě
1: za ty dveře. Mazej. Je 26. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jaká rizika přináší nový plán vlády v boji s koronavirem. Vláda ohlásila novou strategii boje s koronavirem. Nazvala ji chytrou karanténou. Je to smělý a nezbytný krok, o jehož úspěchu rozhodnou doposud nevyřešené detaily. Jiná cesta není, ale úspěch zaručit nelze. Téma, kterému se u nás v redakci věnovali Eliška Černá s Petrem Koupským. S Eliškou jsem teď ve spojení. Ahoj!
0: Ahoj Filipe, zdravím z dezašovaného pracoviště Deníku N v Pražských Malešicích. Kdyby tě náhodou rušil příštěkot nebo mlaskaň, tak to je můj pes tobias.
1: Dobře, já tě zdravím z improvizovaného studia v Pražském Karlíně, kde nás zase můžou vyrušit kocouři Oliver a Garfield, tak to možná bude veselí. Ale teď k tomu obsahu. Co je to chytrá karanténa?
0: Chytrá karanténa je vlastně systém trasování a separování do karantény lidí, kteří se nakazili koronavirem a lidí, kteří s nimi přišli do styku. A s letím opatřením přišel Ústřední krizový štáb a víc mi popsal šéf Ústředního krizového výboru Roman Primula.
2: Zjištěn pozitivní člověk, mm-hmm. tak on v podstatě dá souhlas s tím, že bude zjištěna komunikace, kterou vedl za posledních třetních znů, které by tam spadaly. Mm-hmm. A pokud ten souhlas dá, tak operátoři vědou záznam vlastně kde se pohyboval, ale ten nebude tak, že by tam byly konkrétní lidé, s se potkal, ale bude tam prostě jenom vlastně jeho cesta. Na základě toho potom s ním bude veden pohovor, kdy se budou vytipovávat kontakty, takže to je to jenom jakési osvěžení paměti a připomenutí té cesty, kterou za těch posledních týdnů dnů udělal. Tom, když budou tyto kontakty tak budou samozřejmě usloveni, aby zůstali doma v karanténě a dojede za nimi odběrový tým, ten je odebere tak, abychom to stihli všechno do třídů a potom to bude takto pokračovat a následně tam ještě přijede ten tým, který dokáže detekci tak nějakých
1: tak to jsou slova šéfa ústředního krizového štábu Romana Primulis, se kterým mluvila redaktorka Eliška Černá. Aleško, kdyby měla vláda tuhle novou strategii, to znamená chytrou karanténu, zavést?
0: Předpokládá se, že by tak mělo být po velikonocích, až se začnou zmírňovat ta současná mimořádná opatření, která nás teďka nutí všechny sedět doma.
1: My se v těch následujících minutách asi úplně nevyhneme takzvanému reprodukčnímu číslu, takový matematický pojem. Co to je, co to znamená? No,
0: reprodukční číslo je číslo, které udává počet osob, kteří se v průměru nakazí od jednoho nemocného. V Česku jsme na začátku začínali s poměrně pesimistickým číslem 2,64 a dnes, po tom, co se zavřely školy, lidi zůstali na home office a obecně se omezil volný pohyb, je tohleto číslo podle odhadů zhruba 1,2. Což je dobrý. Což je dobrý.
1: Pojďme schrnout, co se teď vlastně děje. Život v Česku se v posledních týdnech výrazně zpomalil, ne ale zastavil. Ulice velkých měst jsou skoro prázdné, osyřely kanceláře, zavřely se obchody, tedy kromě těch nezbytně nutných. Největší průmyslový podnik v zemi, Škodovka, zastavil výrobu. Situace velkého počtu živnostníků se zdá být zlá, protože můžou zkrachovat. Rozhodně přibude lidí ohrožených zadlužením, exekucí, výpovědí z nájmu. Pak tady máme rodiče, kteří se ze všech sil snaží zvládat domácí vyučování, školy vlastně dodnes nevědí, co udělat s maturitami, přijímacími zkouškami, jak přijít do dalšího ročníku, když se třeba tenhle nepovede uzavřít. Zkrátka, dobře, zdravotní problémy jsou v téhle chvíli dominantní, ale když se nebudou zároveň řešit ty hospodářské a sociální věci, tak dojde k nenapravitelným škodám. Je tedy to rozhýbání Česka potažmo ekonomiky jeden z důvodů, proč by se u nás měla zmírnit ta opatření, proč by se tedy měla zavést ta chytrá karanténa?
0: No, já si, Fedepe, myslím, že jsi teďka tím výčtem odpověděl sám. Česká republika stojí, nikdo se nemůže hnout z místa a konec konců i provoz veřejného zdravotnictví je možný jenom díky tomu, že funguje ekonomika, že lidi platí daně a zdravotní pojištění. A tohle to dlouhodobě nejde. Proto je potřeba plošnou karanténu zrušit a něčím ji nahradit, něčím, co umožní lidem volnější pohyb a to je právě ta chytrá karanténa, s kterou přišel ústřední krizový štát.
1: A jak by měla podle výpočtu fungovat?
0: No, já se teďka vrátím k tomu reprodukčnímu číslu. Zdravotníci pokládají za zvládnutelný, když se to reprodukční číslo udrží na té současné hodnotě, tedy 1,2 anebo 1,3. Pak nám neskolabuje zdravotnický systém a uh, právě, že městek Primula počítá s tím, že se právě tohleto číslo díky chytré karanténě podaří udržet. Přišel tobě
1: Dobře, pokračujeme.
0: <laughs> a uh, nakažení nebudou přibývat. Uh, <tějí významení> tobě prostě běž pryč. Pojď, šu, ten si to, Promiňu, ono je jak boomerang.
1: Počkej, já mezi tím vyhodím kočku z linky a hned se vrátím.
0: Broučku, je to vtipný, ale počkej, že se nebře. Čuk, vlastně.
1: Fofrem, fofrem, věci tady položím. Tak kde jsme skončili?
0: Uh, no, zdravotníci pokládají se zvládnutelný. Pokud se reprodukční číslo udrží na hodnotě 1,2 nebo 1,3, kde jsme teda dneska, pak nám neskolabuje zdravotnický systém. Náměstek Primula počítá s tím, že právě tohle číslo díky chytré karanténě udrží. Uh, musíme počítat s tím, že nakažení budou přibývat, uh, psychicky se na to připravit, ale ne tak závratnou ry- rychlostí, aby se systém sesypal stejně jako v Itálii.
1: Vy v tom textu s Petrem Eliško píšete, že je to hra s ohněm, který se při sebe menší chybě může nebezpečně rozhořet. Jaká rizika to obnáší?
0: Poměrně velká. Teď se to reprodukční číslo drží díky tomu, že nikdo nechodí zbytečně ven a s nikým se nesetkává. Po rozvolnění se to ale může zvrtnout. Navíc existuje určitý počet lidí, kteří jsou nakaženi a mají lehký anebo vůbec žádný průběh. A ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek v rozhovoru pro deníken přiznal, že my neumíme odhadnout počet těch infikovaných s takovýmhle průběhem. Může to být někde mezi jedním a půl až třemi tisíci lidí. A tihle lidé právě můžou nakazit další. A čím víc jich je, tím větší díra v chytré karanténě vzniká.
1: My už také ze zkušeností ze zahraničí víme, že ten problém nepodchycených infekčních lidí se dá zmírnit jediným způsobem, a to co největším testováním. Právě to je patrně příčinou úspěchu v Jižní Koreji, v Singapuru a v dalších zemích. Jenže ve zmiňované Jižní Koreji je na milion obyvatel otestováno asi 6,5 tisíce lidí, zatímco u nás, jak jsem se včera koukal, zhruba 2,5 tisíce lidí. Bude se tady masivně přidávat s tím testováním?
0: Zdá se, že ano, a. Uh... O tom, jaký je plán, se mnou mluvil právě náměstek Primula.
2: Ano, počítá se s tím, že ta kapacita na růst až nějakým deseti tisícům celku za A
0: jakými testy se bude testování provádět?
2: Dominantně to jsou testy real-time PCR, zatím je zabezpečené z testu zdravotnictví a my samozřejmě máme problém v tom, že ty testy jsou naprosto nedostatkové a jsou speciální pro jednotlivé technologie, které se používají, to zná každá laboratoř má mírně odlišný přístroj a na něj jsou odlišné testy, to znamená to je úkol, který před námi stojí. Na druhou stranu, pokud by se podařilo rozpohybovat tu kapacit okrémě věc, která dneska jednozítra je, je validována, jestli se to povede, tak bychom od od týdne už mohli
1: To jsou opět slova šéfa ústředního krizového štábu Romana Primuly. Liško, ještě jedno riziko mě napadá. Ne každý si přece musí vzpomenout, s kým vším se v minulých dnech potkal. Nebo třeba když jedeš autobusem hromadnou dopravou, tak přece netušíš, kdo všechno jel s tebou. Není tohle další díra toho systému.
0: To samozřejmě je další díra a zase platí to, že lidé i přes tu chytrou karanténu a ta rozvolnění musí zůstat disciplinovaní, neměli by zbytečně cestovat, neměli by se zbytečně stýkat a vlastně co nejvíc zachovat ta opatření, která platí dneska.
1: Co se ještě týče právního rámce, tak může vůbec po nás stát chtít takové kontakty? Co když je nebudu chtít dobrovolně poskytnout?
0: To ještě stát vyřešené nemá, stát to vymáhat nějak nemůže a vlastně počítá s tím, že to lidi udělají do- dobrovolně v rámci ochrany celé společnosti.
1: Kdo vlastně bude ty nakažené vyhledávat?
0: Vyhledávat je budou hygienici, ale potíž je, že samotní hygienici ještě žádné informace nemají. Já jsem mluvila s hlavní pražskou s Deňkou Jágrovou a uh, se středočeskou hygieničkou, a ti vlastně v tuhletu tu chvíli. Uh, Tu chytrou karanténu vnímají jako plán a předpokládají, že technikály se teprve budou ladit a oni dostanou ty informace, které budou ke své práci potřebovat.
1: No a pak mě ještě napadá, kdo bude kontrolovat, že jsou ty lidé zavření v karanténě doma. Před těch lidí může být spousta.
0: Kontrolovat to bude policie České republiky přes telefon. Zase, se, zase to bude navázané na to trasování přes mobilní operátory.
1: Já nechci být hnědopich, ale pak jsou tady lidi, kteří třeba můžou jít ven bez mobilu.
0: Ano a myslím si, že český národ to velmi rychle vymyslí.
1: Takže máme další díru v systému.
0: Ano, není, ten systém není nejdokonalejší, ale znovu se musí apelovat na tu disciplinovanost a na to prostě, ať lidi se chovají zodpovědně vůči celé společnosti, vůči svým blízkým i vůči úplně neznámým lidem na ulici.
1: Takže tenhle systém může fungovat pakli, že všichni budou zodpovědní. Liško, jak dlouho by takové dočasné opatření platilo a co bude potom?
0: To je přesně jedna z těch otázek, na kterou zatím nemáme odpověď. Bude záležet, jestli vůbec chytrá karanténa bude fungovat. Předpokládáme, že to krizový štáb bude průběžně vyhodnocovat, tak jako už teďka vyhodnocuje všechna svá opatření, a minimálně s časem vyvstane ta otázka, kdy budou lidé žádat zpět své soukromí. ale co bude dál, to je teďka asi úplně předčasný uh, řešit a budeme prostě sledovat vývoj situace a naše čtenáře a posluchače o tom informovat, jak jen to bude možné.
1: A bude to dělat redaktorka Eliška Černá. Eliško, díky moc za všechny informace a pozdravuj Tobijáše.
0: <laughs> pozdravuj svoje kocoudy Filipe a všem posluchačům naslyšenou. Ahoj. Ahoj.
1: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Čínský Wuhan hlásí dalšího nemocného z COVID-19 po pěti dnech, kdy uváděl nula nových případů. Oficiální statistiky zahrnují jen nemocné. Nakažené bez příznaků vůbec nepočítají. Ti jsou přitom infekční a virus mohou nevědomky přenášet. Novým ředitelem úrazové nemocnice v Brně je Pavel Piler. Nynější šéf nemocnice milosrdných bratří povede obě městské nemocnice Nahradí hradí Zdeňka Buštíka. Ten přišel o funkci proto, že personál nechal odejít dvě turistky nakažené koronavirem. Lidé mohou být na veřejných místech nově nejvíše ve dvou a mají pokud možno udržovat dvoumetrový odstup. Vyplývá to z pondělního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo o zpřísnění však informovalo až včera. Ruský prezident Putin v mimořádném projevu odložil hlasování o změnách ústavy. Vyhlásil příští týden za nepracovní a vyzval zdanění milionářů a ukládání zisků v zahraničí. Malé a střední podnikatele čekají kvůli koronaviru daňové prázdniny. Češi vracící se ze zahraničí nepůjdou do hromadné karantény. Deníku N to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpániová. Po návratu do Česka by podle ní měli zůstat v domácí karanténě. Koronavirus prohlubuje sociální nerovnost. 800 tisíc lidí v České republice kvůli nouzovému stavu nepracuje. 300 tisíc lidí nemá na životní náklady. Mezi dosud nejpostiženější profese patří kuchaři a číšníci, prodavači, makléři a zaměstnanci hotelů. A nejvyšší soud odmítl dovolání bývalého tajemníka SPD Jaroslava Staníka. Za výroky na adresu gejů, Romů a Židů dostal roční podmíněný trest. Podle pravomocného verdiktu měl Staník také zaplatit 70 tisíc korun. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak jste slyšeli v dnešním podcastu, nová vládní strategie je založená na odpovědnosti nás všech. Obávám se, že v Česku se místo chytré karantény dočkáme spíš vychytralé karantény. Naslyšenou zítra.